0: Всем привет, это as a user I want to see подкаст И у нас сегодня будет пахнуть напалмом и серой, потому что Кирилла пригорела
1: Да, прежде чем мы начнем, я хотел бы поделиться небольшой историей Я сходил к стоматологу недавно да. и, и мне стоматолог говорит, а что у тебя за вредная привычка такая? Почему у тебя зубы, такое ощущение, что ты их постоянно сильно сжимаешь, зубы? Постоянно, как будто от злости, ты сильно сжимаешь. Зуб. Зуб.
0: Почему? Это говорят глисты. А, нет,
1: это нет. не оно. <свят> И короче, тема нашего подкаста сегодня: Вещи, которые нас бесят в бизнес-аналитиках.
0: Аналитика. Что-то, я же говорю, пригорела
1: Да. И я бы сказал, что все как бы, совпадения с реальными людьми это случайности. Да. Все что,
0: вымышленное.
1: Да, это какая-то персона,
0: которая условный очень. Да. очень условный условный аналитик на каком-то условном проекте да ну давай да Начнем? еще так, я, все
1: думаю, все. я думаю еще одну предысторию можно рассказать давай. тоже про, про врачей ототолоренголог гастроэнтеролог как родилась причина ой вернее, как родилась идея этого подкаста давай мы проводили с тобой один воркшоп проводили и что то у меня вообще день в этот э, раз не задался.
0: Да, тебя бомбило, я помню. И меня Понял. бомбило.
1: И я, короче, потом начал в курилке э, изрыгать проклятие. И в итоге начал записывать на в блокнотик вещи, которые меня раздражают в бизнес-аналитиках. И потом мы из этого решили сделать подкаст.
0: Да, слишком много накопилось в Кирилле негатива. Мы решили его выплеснуть на вас. Точно.
1: Я, вот у меня есть списочек э, всего того, и сегодня мы будем обсуждать эти вещи. Да. Первое. первое. Что меня бесит
0: сильнее всего, да? Это первое. Да. Говорить.
1: Нет, не сильнее всего. Это, это, тут нет какого Просто да? Это нет приоритетов. Нет приоритетов. Окей. Э, первое это поклонение Богу стендапа, то что я назвал. <сейчас> Давай. Надо Порвизал. То, что меня бесит всегда, что аналитики очень относятся серьезно к своему присутствию на стендапе или на синкапе утреннем с командой. То есть э, какой-то может идти тренинг, какой-то может идти какой-то митинг, либо что-то еще. Или ты пытаешься назначить митинг человеку, и он такой, я не могу, у меня стендап в этот, в этот момент, я должен бежать на стендап. Чуть что, я бегу на стендап, и мне очень надо быть на стендапе.
0: Вот я не соглашусь. Да.
1: Почему? Меня, мне кажется, что это реально присутствие аналитика на стендапе – это вещь такая, которая должна быть праздником. То есть ты не должен это каждый, каждый
0: день приходить. Это Я быть не такое. Соглашусь. Ну почему? Я соглашусь с тобой только отчасти. Мне кажется, аналитик должен быть на стендапе, но это зависит от проекта. Есть такие проекты, где, в принципе, действительно, роль анали... ну, аналитик как бы не нужен на стендапе непосредственно, потому что он есть все время ВКонтакте, там, типа, с командой, команда может ему позвонить. Но иногда, э, там, я, не знаю, я пока не могу выделить отдельную категорию, но я вот чувствую, что есть такие проекты, где я должен быть на стендапе, потому что если меня там не будет, все пойдет не так. Может быть, это связано с, с мачурностью команды, менеджеров и прочего, не знаю. Но вот э, иногда бывает такое, что я чувствую, что вот мне надо быть на стендапах, по крайней мере, в начале проекта.
1: На каждом стендапе?
0: Не на каждом. Вот.
1: Вот я об этом и говорю, что если у тебя есть какой-то тренинг или какой-то митинг, или какой-то еще вещь, которая, ну, там, конфликтует со стендапом, то абсолютно окей на стендап не пойти. раз два раза в неделю. Ничего страшного не произойдет. Хотя бы
0: написать. У нас достаточно иногда, когда идет операционка какая-то, никаких стонов не происходит. Потому что Discovery стендапы у нас там, допустим, через день в проектах чаще. И там действительно, ну Discovery очень сжатый проект, и там mm -hmm. действительно важно быть, потому что каждый день что-то новое происходит в проекте. Если же это какой-то development длинный, продолжительный, то там уже действительно аналитик может не на каждый стендап появляться. Вот, тут я еще хотел бы отметить проблему стендапов, очень часто в компаниях их делают слишком длинными, то есть их назначают на 15 минут, 30 минут, сидят час, Ч человек 15 сидит целый час и никто никого не слушает, потому что там все говорят обо всем и ни о чем и в итоге действительно убиваются кучу времени в никуда. Вот, это тут я согласен. Тут просто надо отрегулировать сами стендапы.
1: Ну да, тут наверное надо уточнить. Я имел в виду, как раз стендапы, вот эти проектные, которые вот обычные, каждый день идет стендап, и прям мне надо там
0: быть. Слово
1: рутинные". Рутинные стендапы. Я просто один раз не пришел на стендап, и типа никто не умер. И я понял, Откуда ты знаешь? Может, <смех> <смех> Может где-то в Испании <смех> или в Мексике такой
0: хуан скачет
1: на ложник. Не, ну из, из как бы тех людей, про которых а -а -а, <смех> <мне> интересно. <известны>. <смех> да. Вот. Короче, вот это меня штука да. бесит. Не понимаю, почему, как бы, надо так идти.
0: Практические советы. Если вы понимаете, что на стендап вам не очень хочется и не получается, отпишитесь просто в командный чат, что вы делали, делаете, и какие у вас там есть блокеры и все. Да. И никто не умрет на самом никто деле. Никто
1: не умрет, ничего страшного не произойдет.
0: Если вы хотите хотя бы письменный отчетик скинете, уже будет всем хорошо.
1: Да, Нет? да. И даже если вы что-то не услышите, что произошло на стендапе, эту информацию так или иначе вы получите. И есть, конечно, мне могут возразить сказать, а вдруг там будет что-то важное? Вас найдут. Да, а вдруг не будет. И что теперь?
0: Если что-то важное, вас найдут.
1: Да, да, да. То есть, ну, блин, это тратит, на мое время это тратит. Тем более,
0: стендап это не груминг, это не время обсуждения требований. То Абсолютно. есть, тут тоже ну, надо разграничивать эти два митинга, две задачи. Mm -hmm. Ну, разобрались. Так,
1: Дальше. вторая штука. Меня бесит мультитаскинг.
0: Его не существует. Его Эффективного не... мультитаскинга не существует.
1: Именно, да, именно это я хотел сказать. Я думаю, что мы все этим решим. В принципе, и у меня такое есть, там, я думаю, у тебя тоже такое есть. И, но ну, мне кажется просто, что вот то, как ты сказал, мультитаскинга, не существует. На самом деле мы не делаем задачи одновременно, мы постоянно между ними переключаемся. И меня бесит, что когда, например, я на каком-то там митинге вещаю, и вижу, что человек такой параллельно что-то типа пишет, да, у него глаза там. Где-то вот в его работе, в его письме. PM, например. Не, да, скажем, какой-то абстрактный, абстрактный PM. Абстрактный PM. Это фамилия и имя. Да, да, да. Абстрактный PM вакуум. должность, да. И, ну, блин, не приходи тогда на митинг, что ты пришел, как бы, это, ну, меня реально бесит Или напиши потом свое письмо, сраное, вот ты как считаешь?
0: Я с тобой абсолютно согласен Эффективного мультитаскинга не существует, потому что мы, переключаясь, тратим очень время, много времени на переключение между задачами, особенно учитывая наш профиль, что мы, ну как, наша задача, да, там, углубиться в систему, разобраться с алгоритмом каким-то. И тебя надо передергивать, там, выдергивать на какой-то другой вопрос. Или ты понимаешь, что у тебя осталось всего полчаса на эту задачу, и ты думаешь, да, в принципе, уже как бы нет смысла разбираться с этой формулой, выводить какую-то формулу, находить какие-то закономерности, то есть. Ну, действительно, и это еще увеличивает прокрастинацию. Типа нахера чем-то заниматься, если все равно не успею. Вот. То есть эффективного мультитаскинга на продолжительном периоде времени не существует. Он может быть очень короткими эпизодами, когда ты то-то, то-то сделал, но ты прям выгораешь очень сильно, очень много сил тратишь на это. Я по себе mm -hmm. слушаю То есть там больше недели в таком режиме я не могу. Может, кто-то может, но в среднестатистически я понимаю, что именно эффективного, когда все задачи выполняются качественно, не бывает. Все задачи выполняются херово это легко вообще. А вот качественно хорошо, проработано нет.
1: Ну вот я сейчас, знаешь, что сейчас э, думаю, что... Мне даже, знаешь, что бесит, когда ты планируешь этот мультитаскинг. То есть типа, о, я пойду на митинг и параллельно буду типа что-то делать. Вот когда ты это заранее прямо но плани... запланировал, меня это вообще люто бесит. Uh, третья штука, которая меня бесит, и она мне тоже присуща самому, я как бы человек, который этой штукой обладает, это невнимательность в целом, аналитиков, невнимательность, вот что меня, например, где это явно проявляется, это на воркшопах опять же, когда ты даешь задание, ты повторяешь его несколько раз, и потом все равно люди такие, а что надо делать? Или там, блин, а... или делают что-то, а я, наверное, неправильно сделал. Блин, вы же аналитики, но ну надо же внимательно относиться к этой всей херне.
0: Причем это и раньше я думал, это присуще только командам, но нет.
1: Да, в том-то и дело. Что это присуще всем, но в аналитиках меня это раздражает.
0: В том числе из-за мультитаскинг Смотри предыдущий пункт.
1: Хотя, ну, мне тоже могу сказать, что ты, блядь, сука, сам невнимательный. То есть у меня, например, я думаю, у тебя тоже есть эта проблема. Все презентации с опечатками. <связь> например, да, там я могу тоже затупить где-то в каком-то моменте, застыкать. В себе, ну, во мне это тоже меня сильно раздражает. Да. Ну, То есть здесь я как бы вместе. Да, надо работать
0: всем вместе над этим. Особенно бесит это реально на воркшопах, каких-то тренингов. Прям видно, как люди не поняли, что делать, но уже побежали делать. Да. И потом переспрашивают. Каждый причем, одно и то же. Дальше. Что еще у вас?
1: Вот, ну, вот это, наверное, связано с этим. Меня бесит, что аналитики спешат делать выводы какие-то. То есть приходить, а, например? блин, все понятно. Ну вот, например, кто-то начинает рассказывать клиент какую-то информацию, и ты себе уже сразу все построил по каким-то, может быть, своему прошлому опыту, либо в целом ты такой крутой чувак, что тебе все понятно. И такой, а, ну да, тут все понятно, короче. Не задаются дополнительные вопросы. В принципе, типа, начинается уже что-то делать. Давайте сразу что-то делать, писать, рисовать какие-то там э, диаграммы, типа, все. Мы уже даже не хотим слушать. Вот
0: это вот... Есть такая, тема, да. И да. Во мне она тоже есть. Почему это происходит? Экономить время хочется. Хочется, типа, ну все, 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 я понял, давайте, подальше. Типа, ну, тут же ты
1: понимаешь, что может, может часто быть момент, когда ты ни хера не
0: да, ну я же говорю, я не говорю, что я прям такой довольный этим, <смех>, то, что я это делаю. Но я знаю, что мне тоже это проскакивает. И приходится потом все равно делать шаг назад. То есть я когда-то такой, ладно, ладно, потом думаю, а я не понял. Надо вернуться и пересдать вопрос. Это единственное, что может спасти.
1: И меня бесит спешка в целом. Вот, типа, куда мы все летим?
0: Сейчас мы будем говорить о стрессе, кортизоле, <смех> <смех> адреналине.
1: <смех> мне кажется...
0: Все, номер телефон. Все. Это надолго, ребята. За мне кажется, мне кажется, это вина. Тебе вина project
1: -менеджеров. Я предложил вот, да. тебе. Я предложил Ты тебе. Я впервые вопрос. не понял сейчас, почему. Они виноваты. Потому что они всех загоняют. Они, постоянно у них почему-то какая-то вот эта паника, горячка, да. Да. И, и это вот откуда это все пошло. Мне кажется, это вот люди, короче, эти проект менеджеры, которые начинающие project-менеджеры, как правило, да. Вот я тут говорю скорее про начинающих которым кажется, что мы, блядь, везде все время не успеем, если только всех не подгонять. Постоянно, постоянно, постоянно. Дай фидбэк. Дай какой-нибудь там этот отчет. А что ты сейчас делаешь? А что он сейчас А когда делает? будут стойки? А когда будут стойки? А когда будут стойки? У нас все должно. Мы никуда не успеем. Эта паника заебала уже, честно говоря. Вот так вот. Я просто, ну, я как бы уже с, с возрастом... Из. С...
0: Остановить <смех> это? этот мир, я сойду. <смех> это примерно то, что хочет сказать, Кирилл С возрастом,
1: с, ну, может быть, с количеством там, опыта, который у меня есть, какого-никакого. Я просто ну, научился это отфильтровывать, но я вижу как бомбит у молодых бизнес-аналитиков, когда их постоянно там, типа, по 15 месседжей в скайпе, ну шо там, или в слаке, или где-нибудь еще. Ну шо там, ну как
0: там? Да, ну это спешка, она вызывает мультитаскинг, потому что начинаем все переключаться, она вызывает невнимательность. Ну, вот спешка это одна из главных причин проблем в нашей жизни Да,
1: вообще. Да, 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 То есть надо тут просто выдохнуть и сказать, воу, все, ты. Я понимаю, вот как я недавно у меня был разговор с аналитиком, тоже у которого была эта проблема. И я ему говорю, что ну вот это, это работа этого там Пема условно говоря. Это его работа, это его способ делать его задачи таким образом. Mm. То есть подгонять постоянно, там, типа, спрашивать какой-то вот этот вот держать руку на пульсе условно. Ты это можешь как бы принимать, окей, типа, я понимаю, что ты делаешь, да, я понимаю, зачем ты это делаешь, но у меня как бы свой подход к работе. И это можно даже не обсуждать, знаешь, как вот да. в этом плане мне нравятся индусы, которые типа говорят, я сэр, я сэр, окей, но problem, сэр. И делают потом в своем темпе, как им это нравится, либо чаще даже не делают. Я не призываю не делать, я призываю просто типа фильтровать.
0: Да, я тут с -с соглашусь с Кириллом, что спешить это как там в поговорке, да, это пословица, что в делу вредить. Поспешишь людей насмешишь. Типа того, да. Ну, короче, действительно спешка и попытка бежать вот в том ритме, который задает там менеджер или заказчик или еще кто-то, это ну, приводит к выгоранию ошибкам и провалу проекта, то есть если у вас есть какой-то ваш ритм работы, ваши задачи вы понимаете, что вы успеете, что не успеете но стойте на этом, это как команде которая говорит, это будет стоить там 7, 8, 100, 7, 100 7, 7,5 8 степоинтов PM а PM или аналитик говорит, не, ну тут же не rocket science, давайте типа за 3 или там, делай, но то же самое и мы должны отвечать, когда мы говорим, нам на это понадобится задачу 5 дней нам говорят, ну, блин, нам, у нас три дня. Тогда мы говорим, окей, либо если три дня, то мы не делаем вот такую детализацию, или вот это не делаем. Вот такие риски будут. Вы согласны? Согласны. Все тогда и делайте спокойно за три дня. Не надо вот эстимировать, что вот да, кстати, это очень часто за проблема, когда вас говорят, проистимируйте вашу работу. Вы такие, так, у меня на это идет два дня. Но он смотрит пьем, да, условно, смотрит на меня такими глазами, что я понимаю, что ему нужно раньше. Скажи ему за два дня. Вот, вы говорите за два дня, ну и вы думаете, ну в принципе, если я постараюсь, я могу успеть Но у вас начинается, во-первых, прокрастинация, потому что вы понимаете, дофига работы, я не успеваю Вы начинаете что-то быстро делать, либо перерабатываете по ночам Вас это кумарит, такие, блин, я не хочу опять ночью работать И самое важное, начинаются запросы другие, по другим требованиям, по другим проектам, по другим задачам Вас что-то спрашивают, отвлекают, к вам приходят менти И вы понимаете, что вы нифига не успеваете, не уже даже за три дня, вам уже и пять бы вложиться Вот, поэтому... Стимируйте задачу так, чтобы был запас. Причем не в том плане, что я пойду покурю, там попью кофе. Нет, вам вам найду чем занять это время, у вас что-то найдется, новая задача. Просто стимируйте с большим запасом. Я вот не знаю, каким, но у меня начало получаться.
1: Ну вот, кстати, про тайм менеджмент я еще добавлю, откинул свой список. Значит, смотрите, я не говорю, что нам надо работать быстро, да? То есть у нас как бы это есть тема. То есть ну тут должна быть какая-то золотая средина. <свят> То есть, да, мы должны уметь быстро делать задачи, но мы не должны
0: спешить, прямо вот спешить, спешить. О, и не бойтесь понизить свою капэсити, велосити. Когда вы приходите на проект, вам говорят, ну и вы начинаете выполнять задачи с какими-то сверхусилиями, сверх от вас потом дальше такого ожидают. И когда, когда вы начинаете, типа, чисто физически не успеваете, у вас ну, усталость наступает, это нормально. Вы хотите выйти в свой обычный режим, а у вас в голове уже сидит дядя, который говорит, нельзя, 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 ты должен, должен бежать, бежать в таком же темпе. На самом деле, никто кроме вас не знает ваши велосипеды, на самом-то деле. Поэтому если вы скажете, я это сделаю не за 4, не за 4 там, а за 5 дней задачу, ну что вам скажут? Ну, он скажет, нет, пять дней, и все. И вы понимаете, что здесь вот где-то вы сможете чуть расслабиться, отдохнуть и сделать нормальную задачу, что-то там перекурить, переключиться на другую. И, в принципе, за пять дней вы успеете. Ну, кроме вас, никто не знает этой эти Вот, серьезно. Mm -hmm. Поэтому, если вы скажете не 3, а 5 дней, никто вам ничего не скажет. Типа, а вот ты другой сделал бы за три дня. Ну, так ищи меня другого, типа.
1: Ну, и, кстати, вот еще момент про покурить, типа, там, посмотреть YouTube. Я считаю, что это тоже должно быть, потому что у тебя должно быть это время, у тебя подкаст. Наш слушатель. Когда тебе, подкаст. когда тебе надо просто ну, выдохнуть немножко, да, и ты должен закладывать это в свой день. Если у тебя день не проходит так, таким образом, что ты можешь там полчаса просто потупить, то Или значит что-то что идет не так. И момент, который меня тоже бесит, Красава. часто. Значит, ребята говорят, у меня нет времени. Вообще нет времени, я так загружен сильно на проекте. Но я при этом хочу, например, промоутаться. Ну, а в некоторых компаниях, например, таких как SoftServe, есть некоторые сэш, условия для промоушена, в том числе некие там company-wide activities, да, то есть, что ты должен там, помимо своего проекта, должен еще, например, проводить технические интервью, либо должен проводить... Презентации ну, какие-то, да? Ну, презентации уже нет, но это ну, типа для, для более... Ну, что-то еще делать помимо проекта, да, не так важно что. И люди говорят, блин, ну я так загружен на проекте, вот как мне промоутиться и не типа... Делаю. И я говорю, слушай, ну, если у тебя настолько хромает тайм-менеджмент, что ты не можешь выделить себе время заняться этими вещами, значит, это, не, это показатель, что, ну, ты еще не синер. Получается так? То есть э, синер делает задачи гораздо быстрее, правильно, чем Джун? Вот, возьми, там, Джуна посади и синера. Синер должен уметь менеджить свое время таким
0: образом, чтобы выкраивать его для вс всех задач. Другими словами, что хочет сказать Кирилл и, и я пытаюсь это сказать, у меня не получается Что Возвращаясь, да, там Вы можете сделать 5 сторик за день 5 юзер написать за день, вот условно вы это знаете Но кроме вас это никто не знает Поэтому если вы скажете, что у вас займет два дня на 5 старей Ну ничего не произойдет Я не говорю, что вы там будете сидеть балду пинать Но вы можете заняться какими-то другими делами вы Можете пересмотреть проект и понять, что вам нужно писать не эти 5 старей, а другие 5 старей Вы сможете э, Лучше об, там Стой, постой, постой. Рассказать контекст команде Или там новый аналитик, которого вам под, ну, подсадили в проект Вы сможете с ним поделиться информацией То есть планируйте так, чтобы у вас была на, нормальная нагрузка И вы можете сделать там 10 старей в день, можете, но, но оно вам надо Если вы это все, что вы успеете сделать Можете типа, ну, растянуть Я имею в виду, что не надо все сжимать То есть уровень сеньорности не значит, что вы типа И уровень тайм менеджмент не значит, что вы должны забить Каждую минутку своей, да, да. своего дня Какой-то задачей запланировать заранее Нифига так не получается, все время планы все летят У меня так было, что я там делаю план э, 6 задач на день да, Начинаю с него, его выполнять Из этого плана, изначального Сделаю 2-3 задачи ну, сверху еще 6 упадет. И так каждый день. Mm -hmm. и я понимаю, что я, наверное, слишком, ну, неправильно планирую, что я не просто там фигню страдаю, да, и не выполняю эти пункты. А потому что они реально большие, появляются новые задачи, вот те самые новые 6, которые мне надо тоже выполнять срочно. Mm -hmm. И вот, ну... Вот, вот он, тайм-менеджмент, не в том плане, что запихнуть каждую задачу и только сидеть по помидору, там 30 минут работаю, 5 минут отдыхаю или какие-то пропорции. Uh -huh. Нет, ну, оставляйте гэпы, оставляйте, понимаете, что вам тут нужно будет чем-то заняться, к вам придет какое-то письмо, надо будет разобраться. Особенно чем выше уровень, там Discovery появятся, пресейлы. Там вы обязательно кто-то придет с и скажет, нужно посмотри, пожалуйста. То есть вы должны. И у вас не должно быть такое, что к вам приходится пресейла, вы такие, ну все, как с детс, дедлайны, все майлстоны улетели. Вот.
1: Умение менеджить свое время для меня это вот один из самых как бы, ярких показателей того, что человек опытен. Да? То есть вот это слово
0: сеньорность я
1: заменяю опытен. Достаточно опытен. Так, окей. Okay. Дальше.
0: Дальше. Перфекционизм. перфекционизм. Как-то это... противоречит спешка и перфекционизм, но мы ухитряемся это в себе совмещать.
1: Э, потому что и то, и то совмещается в разных людях, да, это же, как бы мы сказали... Это, Нет, это в некоторых
0: это... людях и спешка, он спешит, и при этом он хочет все сделать идеально, да. и, это, и от, от, от этого у него взрывается голова обычно, и не только голова.
1: Что я тут имею в виду? Что не надо стараться сделать что-то идеально, прежде чем это кому-то показать, например. да? Не бойтесь показывать, вот знаешь, как говорят... Не показывайте пол работы. Вот в нашем случае это очень вредит. Да? не ждите, когда у вас будет супер идеальная там та же user диаграмма, либо что-то еще. Этого не будет никогда в принципе. И вот это то, что ты можешь, наверное, поделиться, когда ты, например, ждешь от кого-то какую-то задачу, а он ее типа, она еще не готова, И ее там полирует,
0: полирует, полирует. При том, что полирует неправильно. Неправильную работу сделал и неправильно полирует. То есть. Это часто бывает с начинающими аналитиками, которые которых просят что-то сделать, они начинают делать и уходят в себя куда-то. Все, они исчезают, они работают. А тебе нужно посмотреть фидбэк, потому что я знаю, что сделано будет не так. Ну, вот уже, ну я хочу, хочу, Заранее хочу, Я знаю, да, заранее знаю, что это будет типичное не то сначала. Это нормально. Я хочу это увидеть сразу. Я хочу увидеть это через 4 часа, а не 16 или в 12. Mm -hmm. Когда ему придется... Когда уже все сделано, вылизано. И надо переделывать, с нуля, ну, там, чуть ли не сначала Лучше сразу, как fail fest, да, вот Тоже демо, спринты, не зря придумали скрам Agile, вот этот весь Когда человек что-то делает и показывает Вот, не старайтесь финализировать не, не придумывайте, так, я должен сделать Идеальный документ, сделайте хоть что-то Вот, это реально если вам нужно показать а, перечень пользователей системы с какими-то их задачами, набросайте от руки. вот То, что вы сделаете за первые 10 минут, это уже идеальная плоду, пла, ну, плацдарм и почва для того, чтобы проанализировать с кем-то, посмотреть с кем-то mm -hmm. и детализировать, улучшить. А не так, что прописать все, потратить на это 3 часа, потом еще походить час вокруг, покурить, понервничать, чтобы что-то упустили потом выкатить, а уже, ну, а уже встреча с заказчиком, где-то надо показывать, а там все не так, и надо переделывать. Лучше сразу сделать за 10-15 минут, сказать, я готов, давай посмотрим быстро, или зашарить документик. Вот. Это, кстати, к слову о том, что старайтесь пользоваться, ну, как это, ну, типа Google Диск, Google Drive, Google а, клаун. Документы, Клаудом. А ты можешь поделиться? Да, типа, быстро, документы. потому что там сбрось мне файлик, тебе сбросили файлик, а человек говорит, я еще работаю над ним, вот тебе версия. Ты читаешь, а он в это время ее правит. Ну, ты не видишь, что он правит. Нафига тебе такое надо? Вот. Так. Да, это не так секьюрно, да, это там не так, может быть, удобно, нет такого функционала в клауде, но зато мы выигрываем главное, мы выигрываем главный бенефит, это э, совместная работа над актуальной версией документа.
1: Я как человек, который недавно проебал кучу классных данных со своего компа, потому что не пользовался клауд всякими бэкапами, поддерживаю это решение. Так, что у меня там дальше было в списке? И коврение в деталях, где это не надо. Это очень, ну, это часто встречается, но вот очень хороший явный пример был, опять же, на воркшопе у нас. Когда мы давали Ой, да. условный, короче, кейс, где там было, там, от, опять же, условного заказчика, условно, 10 условных основных требований. Или там каких-то моментов по работе его... Предприятия.
0: Условного предприятия. Условного.
1: И одно из этих условных требований было... Условные
0: э, налоговые льготы.
1: Да. Налоговые льготы. Вот типа говорят, что фирма получает налоговые льготы.
0: Выполняют какие-то условные требования.
1: И почему-то часть людей прям очень сильно доебались до этих налоговых льгот.
0: процесс И начали
1: прям вот спрашивать, а как они считаются? А как они там... Причем проект совершенно не про расчет налоговых льгот, да? Он там Более пол... верхнеуровневый. Абсолютно. Но И вот я себя поймал на таком дежавю, что вот, вот это как раз кейс, который мне приходится разбирать тоже с аналитиками, когда они вдруг цепляются за какую-то, наверное, понятную, условную им вещь, и начинают ковырять именно ее, когда вот тут вот, блядь, огромный слон стоит рядом в этой комнате. Не ковыренный. Не ковыренный, абсолютно, да, Он невидимый. А ковыряют вот маленькую
0: какую-то штучку. Дырочку проковыряли. дырочку,
1: да, ковыряю. Спасибо Это яркие образы.
0: Да, главное, на вкус не проводить. Вот эта тема бесит тоже. И я тут соглашусь, потому что вроде пытаешься, ну, я пытаюсь, там сказать, в целом задачу, да, писать. Вот, типа, вот у нас проблемы вообще на верхней уровне, давайте с ними разбираться. А люди начинают разбираться с какими-то деталями: то ли это налоговые льготы, то ли это отчеты какие-то. То ли вот какой-то там функционал, вот, при том, что мы еще не выяснили ничего сверху, у нас еще нет понимания вообще всего скопа, mm -hmm. понимания, что нужно, начинаем детализировать и уходим куда-то прям в мелочи. И насколько
1: эти налоговые льготы вообще в целом типа, mm -hmm. нужны нам, и эта вся информация вообще еще не
0: Да, вот. Тут вот фокус на второстепенных вещах, мне кажется, это оно связано, да? да
1: это оно же в принципе...
0: Оно сильно бомбануло, <свят> дважды уписал в разы. И следующее тоже с этим связано. Да, интересуется только тем, в чем Но, шарит, но тут да. я еще
1: приведу пример. То есть вот эта ошибка тоже распространенная. У нас у всех есть свой бэкграунд, да? Там кто-то пришел из финансов, кто-то пришел из тестирования, кто-то пришел из английского языка, и еще из каких-то... Из, дебил... да, да. из development. Да, из и есть вот такая штука, что, например, мы воспринимаем проекты, вы, мы все воспринимаем проекты через призму наших уже... знаний. Да, наши знаний. Тут нашего... мы сейчас
0: можем вообще куда-то в спинозу идти, ну, ну, я мысли значит, существует.
1: Ну, пример, хорошо, Привожу тоже другой пример. Принимал проект тот аналитика одного хорошего классного аналитика, который делал discovery на проекте. И вот он мне его передает, и он мне его рассказал, очень много там рассказал деталей с точки зрения финансов. Потому что он сам финансист. У него много финансовых проектов было, финансовый домен, вот это все ему понятно. И он мне рассказал там, какие финансовые там у них операции происходят, какие там еще финансовые регулирования, что нужно, каким стандартам. Уже скучно. Да, уже даже мне скучно. И, короче, вот это все он рассказал. И ну, я такой все, все, естественно, это записал. Но потом, когда я начал работать с проектом, оказалось, что вот эти финансы, это как бы очень небольшая часть всего к скопу, да, вот этого слона, опять же. И это вот ну, еще один момент, что нам удобнее разбираться с тем, что нам интуитивно понятнее с чем нам привычнее работать. И вот эта штука нас как бы нам мешает.
0: Это чисто человеческая черта, да, просто надо с ней что? бороться, надо просто понимать, что такое может быть, и надо все время выдергиваться себя за волосы из этого болота. Поэтому я Менфраузен. не
1: люблю вот эту вот доменность, знаешь, как вот, но ну, я ничего против не имею, но для себя я выбрал, что я не хочу работать с одним доменом, Антон, все время.
0: Я его не выбирал.
1: И я для себя выбрал, что я не хочу работать в одном домене. Я хочу работать в разных доменах, чтобы расширять свою вот эту перспективу. Но ничего не имею против ребят, которые, которым нравится работать в одном домене. Особенно если он интерес. Но это даже
0: касается одного домена, потому что домен -то тот же HealthCare, он, он очень широкий. Он безумно широкий. И действительно, даже там такое бывает, что человек, работавший с одним продуктом или с одним там под доменом, он хорошо в нем шарит, остальное непонятно. Тут надо вот заставлять себя выходить из зоны комфорта и копать в новых направлениях. О, а говорить. мы любим выходить из зоны комфорта очень сильно.
1: Да, не забывайте об этом. В Батуми. Следующая тема, которая нам, наверное, тоже двоим близка, да. это аналитики, которые меня раздражают, которые говорят, что у нас в проекте нет нефункциональных требований.
0: Их не было. И нет, Они, они не нужны, вот даже так говорят. Вот. Кто согласится с этим мнением? Ну но... Никто. <свят> все молчат.
1: Тут есть такая тема, что да, мы можем, например, не обсуждать нефункциональные требования или там не выявлять Не
0: прорабатывать их, не прописывать к ним acceptance критерии. Такие. Да,
1: да. Не документировать. Но это не значит, что их нет. И, и в один прекрасный момент они не возникнут у вас в проекте. В самый, как правило, неподходящий момент.
0: Вместе с такими красными щеками заказчика, который кричит, да. что все не так, все работает медленно. Или у нас там упал, у нас упало приложение, и вы его не можете поднять второй день, и так далее, и тому подобное.
1: Я знаю тоже, почему люди так горят, Потому что это очень удобная ситуация. Да? Заказчик мне ничего про это не говорил, значит, этого не существует. При том, что существует такое мнение, что нефункциональные требования это довольно сложная как бы тема. И ой, очень хорошо, что ее мы не затрагиваем. Ментальные ловушки. Да, да, да. Это ментальная ловушка. Мы прямо как эти психологи. Сейчас психологи. Самоучки. Послушайте, это ментальная ловушка. Когнитивная. Да, да, да. На самом деле. Поехали дальше. На самом деле всегда существуют атрибуты качества да, и, соответственно, могут к ним существовать нефункциональные требования.
0: И те же дизайны. Дизайн это, в первую очередь, нефункциональные, ну, нефункциональные требования, реализованные уже к функциональным. usability вот, это
1: один из простых примеров, да? но на самом деле у вас наверняка есть, у клиента есть ожидания по перформансу, хотя бы вот то, что сейчас у нас есть, меня устраивает. Да? Вот о то, о чем я говорю. Но прикиньте, что у вас завтра деградирует перформанс в 20 раз, и клиент начинает на это жаловаться. И мы говорим, окей, э, нам надо вернуть как было, да, а как было? Никто это не мерил, никто это не документировал, никто с этим не работал. Да, и это вот самый простой пример, как это может все пойти...
0: Да, тот же магазин, интернет-магазин, казалось бы, все просто, да, ну, даже если мы знаем, ну, перформанс там такой-то, ла-ла-ла. Ну, классическая задача, это, это классическая проблема, это там черные пятницы стали модными по всему миру и ложатся сервера потому что не выдерживают нагрузки приложения, потому что все ломятся в эти черные пятницы, uh -huh. нагрузка очень сильно повышается, там есть еще другие пики там рождественские какие-то сейлс, там еще какие-то праздники, но вот черная пятница, допустим пиковая, и почему бы не прописать хотя бы, да, не спрашивать у заказчика, а поговорить внутри команды, решить, что там может быть, и потом уже выйти к заказчику с предложением, которому уже скажет либо да, либо нет, поправят, не поправят, ну хотя бы задумается. Но вы хотя бы будете об этом говорить, потому что если вы молчите, проблема не значит, что ее нет. Опять философия, да, Спорт? Вот, то есть, надо с этим работать, надо учиться с этим работать. Для этого есть курсы, там тренинги. Мы что-то будем делать? Обязательно. Да. Что-то будем делать, мы тоже. Вот. Но это очень важно. Есть очень много литературы, на самом деле. Да. Архитекторы в конце концов есть, с вы можете поговорить и сказать, слушай, дорогой архитектор, я могу сейчас задать вопросы бизнесу, в том числе по нефункциональным требованиям. Не по нефункциональным. Давай что-то с тобой продумаем. Какие вопросы мы можем задать? Что тебе важно знать, дорогой товарищ архитектор? Что, ну, что, что тебе важно знать? Потому что бизнес может не понять вопрос архитектора, но вместе вы можете придумать такие вопросы, которые будут понятны бизнесу.
1: Да. У меня был кейс, когда я вот на проекте, я был единственным человеком, который ходил, всех, всем ебал голову по поводу нефункциональных требований. Потом мне архитектор говорит, слушай, спасибо, что ты эту тему начал поднимать, потому что у нас реально вылазят какие-то бока, которых, ну, на которые мы сейчас типа пофиксим и дальше на них не наступим уже. Вот, короче. Просто хотя бы бегайте и спрашивайте. Если вам заказчик ничего не сказал, это не значит, что этого нет по факту, и с этим не надо работать.
0: Это, кстати, по поводу следующего пункта, что ждут, что заказчик им все расскажет.
1: Да, вот это тоже меня бесит. То есть часто аналитики, начинающие аналитики почему-то ждут, что вот мне заказчик должен все рассказать, а я просто это типа услышать, задокументировать и рассказать. Эта работа не такая простая, как вы можете подумать. Заказчик вам ничего не должен, на самом деле. И то, что он от вас ждет, это как бы, чтобы по факту вы... С командой решили его проблемы. Да, даже если он это не говорит и не озвучивает. Поэтому не ждите, что заказчик вам все расскажет. Тем более, про нефункциональные требования он даже может не знать, что такой термин, блядь, есть.